0: De acuerdo a las cifras de Globocan, en México la causa más frecuente de cáncer es el cáncer colorectal, que ocurre con una incidencia similar en hombres y en mujeres. La preocupación se debe a que en 2012 se registraron un total de 4.656 casos, que para 2017 aumentó a 8.500 casos. Detectado oportunamente, es curable hasta en un 90%. Sin embargo, 70% de los pacientes no se atienden hasta encontrarse ya en etapas avanzadas. Tras una iniciativa presentada por FUTEGE en el Senado, se designó al 31 de marzo de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. Y el día de hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, dedicaremos nuestra emisión a hablar de este tema con el licenciado Francisco Freiría Sutcliffe, director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, IAP o Futeje, y con el licenciado en Trabajo Social, Juan Manuel Hernández Aguilar, académico en la ENTS y colaborador en Futeje.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Iniciamos, ya iniciamos esta transmisión de vida cotidiana Estamos con ustedes, estamos muy contentas de presentar estos programas Que de verdad, de verdad, la Escuela Nacional de Trabajo Social se luce Se luce al mandarnos los invitados y hacer estos, estos temas que son de interés para todos Mi nombre es Gloria Tokunaga y les doy la más cordial bienvenida Estoy con...
2: Como siempre, estás como con Ángeles siempre. Casillas
1: Bienvenidas, bienvenidos Muy
2: contentos de coincidir en otra emisión, como lo dice Gloria Ustedes saben que este programa, como... Lo organiza también la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues abordamos diferentes temáticas, problemáticas sociales, necesidades, y por supuesto que también hemos abordado algunas enfermedades. Hoy vamos a hablar de una en particular, hemos hablado ya de cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, hoy vamos a hablar de cáncer, de cáncer colorectal, vamos a hablar de esta forma de cáncer que ha... Últimas fechas, pues la incidencia ha subido, que se presenta cada vez más en población más joven y que además pues representa indistintamente la cuarta causa de muerte en hombres y en mujeres. Ya sabe, como siempre, preguntas, sugerencias, temáticas relacionadas con este tema o con otros más que puedan pues, ser de utilidad para, para la gente que nos escuche, muy atentos a los diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS
1: Llámenos, escribanos, estamos, para para eso son las redes sociales, para que esto sea un diálogo Para que podamos comunicarnos y saber qué usted, usted qué piensa o qué necesidades tiene eh, Para hablarnos del tema, va, está con nosotros el licenciado Francisco Freiría y eh, licenciado Juan Manuel Hernández Aguilar, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotras.
3: ¿Qué tal, Gloria Ángeles? Mucho gusto en estar con ustedes y pues agradecerles la invitación.
1: Pues iniciamos el tema. Cuando hablamos de cáncer colorectal, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de, de estos? ¿Y cuáles son los signos? Lo primero, como ¿qué es y cuáles son los signos como de alerta?
3: Sí, mira, el cáncer colorectal es un crecimiento anormal de, la, de células malignas en los tejidos del colon y el recto. Esto finalmente eh, puede desarrollar, ¿no? a partir del aumento de estas células eh, que van siendo como en forma de honguitos, lo cual es comúnmente conocido como pólipos, que se forman en el recubrimiento del colon y el recto. Entonces, esto es lo que con el tiempo puede, o más bien se va eh, ...transformando hasta que da, da el, el cáncer, ¿no? Y como da en esta parte del tubo digestivo, que es el colon y el recto... ...y pues es prácticamente muy similar, se, se denomina, pues muchas personas lo, lo llaman colorectal. Uh -huh. Y de, de los principales síntomas, estás hablando que puede ser la pérdida de peso inexplicable. Eh, tenemos también dolor de abdomen o en el recto, la sensación de no haber evacuado... Eh, adecuadamente, ¿no? Muchas veces, o pues, sea, ahora sí que vas al baño y, y sigues con esa sensación como de que no, no vaciaste por completo. Está también el aumento de gas en el abdomen cuando es muy constante y por otra parte, cambios en el hábito intestinal como diarrea, estreñimiento o sangre en heces y, y materia fecal delgada, ¿no? Que sale así como muy delgadita la popó cuando vas al baño este esos pueden ser como que los principales síntomas de alerta eh, que tenemos que estar muy muy este pues ahora sí que pendientes no porque pues hay personas que no están acostumbradas a ir al baño y pues cuando jalan de la cadena no para no ves, no, no volteas a ver, no, ¿no? Muchas veces no ves y ahí es donde muchas veces hasta a simple vista, ¿no? Puedes detectar pues, si hay algún sangradito o cómo está teniendo esos cambios de hábitos en la materia Ajá, fecal. Antes
1: de darte la palabra, Ángeles, fíjate que una de las cosas que yo creo que nos sucede como, como sociedad es que parece que vemos síntomas pero pensamos que si las ignoramos desaparecen y no. No, no desaparecen. Hay que estar muy alertas ahorita a lo que nos están platicando.
2: Dinos. Pues muy, muy sucinta, muy clara toda esta sintomatología que nos comparte Francisco, de verdad, puntual. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, joven, ama de casa, lo entendimos muy bien. Esos son de alerta. Licenciado Juan Manuel, ¿qué factores de riesgo? Sabemos muchos que en términos generales el cáncer tiene... ...y comparte distintos factores de riesgo... ...en especial este tipo de cáncer... ...¿qué factores?... ...y ya con la experiencia que ustedes tienen en FUTEGE... ...¿qué población es más susceptible de poder desarrollar... ...o presenta más este tipo de cáncer?
4: Pues fíjate que los factores de riesgo... ...coinciden en varios tipos de cánceres, ¿no?... ...lo que es obviamente el consumo de carbohidratos... ...¿sí?, el consumo de harinas... ...la baja... ...el bajo consumo, pues, de fibras... ...de pocas verduras... ...la falta de actividad física... Obviamente que el consumo pues, de, de, de cigarro, el sobrepeso, ya ven que México ha ocupado los primeros lugares de obesidad. Pues bueno, la obesidad o, y obviamente la diabetes, pues forman parte de los factores de riesgo. Eh, estadísticamente está, según los, el Instituto Nacional de Cancerología, pues menciona que la edad de 50 años en adelante es eh, la incidencia, la mayor incidencia o frecuencia
3: de casos. Sin sí, embargo, como bien mencionabas al principio, se está presentando en la población más joven. Sí, y yo añadiría, Gloria, que algo que es bien importante, que desafortunadamente eh, estos síntomas son muy fácil de confundir con una, con los de una colitis. Ajá. Entonces, eh, lamentablemente en México yo creo que estamos acostumbrados a no atendernos, ¿no? como sí. decías hace rato, ¿no? O no voy al médico hasta que realmente no veo ya que la cosa está grave. Entonces, normalmente somos autodiagnósticos, ¿no? Depende de lo que comí o conozco supuestamente o creo conocer mi cuerpo, entonces puede ser, me fui de copas anoche, entonces pues lo que le llamamos cruda, ¿no? Este, me siento mal o comí demasiados pan, irritantes pan. o picantes y lo atribuimos a algún diagnóstico que hace tiempo nos dieron, ah, pues es colitis, ¿no? Y viene la famosa automedicación, que para eso pues también somos expertos, ¿no? Lamentablemente sí. en México, entonces... Todo esto tapa ¿no? realmente los síntomas porque te da un alivio, pero no una cura. Y no te permite ver realmente qué es lo que tienes. no Esto aunado a muchas veces esa falta de referencia o contrarreferencia de médicos de primer contacto. A médicos especialistas, no después de ver que un tratamiento de X tiempo, 30 días que tomaste tal tratamiento no funcionó, normalmente los pacientes quedan ahí o los médicos no refieren ¿no? con un especialista, además de que el acceso a estudios y una serie de cosas, pues al ser a veces caro pues la gente deserta, ¿no? No 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 dan un seguimiento y como esa pastillita, ¿no? Muy famosa, que la encontramos en el súper, en cualquier farmacia, nos da ese alivio, o sea, famoso Meprazol. Eh, pues ahora sí que lo seguimos tomando, ¿no? Como si fueran dulces. Y además lo tomamos
1: mal. Años. ¿no? Y años. Lo tomamos un día y lo
3: dejamos de
1: tomar. Cuando Así hay es. un tratamiento. no es cuando me siento
3: más cuando sí. Entonces, esto con el tiempo, pues va generando que pues se tape la enfermedad pero que realmente no podamos identificar qué es ¿no? entonces aquí es donde lamentablemente todo, la mayoría de los casos, el 70% de ellos llegan en etapas avanzadas wow. siendo, siendo un cáncer que detectado oportunamente hasta ah. el 90% puede ser curable
1: pues me quedo con ese dato eh, licenciado Francisco, licenciado Juan Manuel Ángeles, vamos a una infografía
2: Infografía Social
0: De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología y de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer colorectal es el cuarto más frecuente en México y a nivel mundial. Según el doctor José Luis Aguilar, subdirector de Medicina Interna del mismo instituto, entre 11 y 12 millones de personas alrededor del mundo padecen esta enfermedad. 48% son mujeres y 52% son hombres. Cada año, 8,500 pacientes en México son diagnosticados con cáncer colorectal y cada vez se presenta más entre pacientes jóvenes, aunque el principal diagnóstico ocurre después de los 60 años. Se trata de una enfermedad de crecimiento lento pues cuando el paciente comienza a presentar síntomas, significa que la enfermedad debe llevar entre 5 y 12 años de haber iniciado. Como en el resto de las variantes del cáncer, no se puede determinar una causa específica para la enfermedad. Pero pero entre los factores que podrían propiciarlo están la obesidad, la inactividad física, el exceso de alcohol, el tabaquismo y una dieta alta en grasas o baja en frutas, vegetales y fibra. Según la OMS, si no se toman acciones para prevenirlo, la incidencia de esta enfermedad podría aumentar hasta en un 60% para el 2030. Desde el año 2006, Futeje cuenta con el programa de apoyo integral a pacientes con cáncer colorrectal, a través del cual se ayuda con medicamentos oncológicos, catéteres, equipos de ostomía, apoyo emocional y nutricional. Y desde 2013, la misma fundación implementó su programa de pláticas de prevención y detección oportuna del cáncer colorrectal, mediante las cuales médicos y pacientes sobrevivientes ofrecen información sobre los factores de riesgo, medidas de prevención, y exámenes de detección
1: Estamos platicando De cáncer colorectal Así está sí. bien dicho Aquí en México, Ángeles
2: Avanzamos ya en la identificación de los síntomas no, La sintomatología Avanzamos ya en la identificación de causas Que tiene que ver o que comparten ¿no? este, Con, con otros, otros tipos de cánceres la, la importancia de la detección Oportuna como en todos los cánceres Vamos a hablar de ya, cómo lo atendemos. Hablemos un poquito. Futeje, ¿qué es Futeje? ¿Qué atiende Futeje? ¿Hacia dónde avanza Futeje?
3: Futeje es Fundación Fomento Desarrollo Teresa de Jesús. Somos una institución sin fines de lucro de asistencia privada, eh, la cual nace un 14 de agosto de 1991. ¿no? Al día de hoy tenemos ya 27 años. En los inicios comenzamos, pues bueno, brindando apoyo como una institución segundo piso para otras actividades. Pero a raíz de un cáncer de estómago y un tumor en la cabeza que sufrió nuestra actual presidenta, eh, la señora María Teresa Cepeda. Eh, se empezaron a hacer acciones ¿no? en torno al, al cáncer eh, de tubo digestivo. Posteriormente, en el 2006, a nuestro presidente fundador, don Oscar Cepeda, les detectado un tumor eh, en el pecho. Y resultó ser cáncer de mama, también es operado, siendo que hay muy pocos casos, ¿no? En hombres aproximadamente un 2% que, que, que se presenta el cáncer de mama, es atendido, operado, etcétera, eh, también sobrevive y de ahí nos especializamos ya de lleno, nos fuimos a abordar todo el tema de cáncer, particularmente tuvo digestivo, no. En el tema del cáncer colorectal, pues hemos hecho muchas actividades al ser la única institución en México que brinda un apoyo de, pues de forma integral hacia todos los pacientes a través de nuestros programas, principalmente lo que es el programa de apoyo integral a pacientes que comprende banco de medicamentos, que son todas las quimioterapias y demás, catéter para la aplicación de estas quimios, el equipo de ostomía. ¿no? En algunos casos los pacientes con cáncer de colon y e recto tienen que ser, bueno, cuando son operados, pues hay una parte del intestino que se tiene que, que quitar sí, sí. donde está el tumor. Entonces requieren de un equipo especial, es una bolsita por donde va conectado directamente el intestino para que por ahí puedan puedan defecar y dos temas que son importantísimos que es el apoyo emocional psicológico para el paciente y la familia y por otra parte el apoyo nutricional ¿no? que es como parte del acompañamiento que va de la mano con pues, el tratamiento y todo para que tenga pues ahora sí que un efecto no tan fuerte las quimioterapias y todo esto la alimentación es también básica ¿no? para para una pues completa y plena recuperación
1: ¿Quiénes pueden acercarse a, a la institución?
3: Así es, mira, agregar este un poco eh,
4: Gloria Ángeles que FUTEGE desde hace ya más de 10 años tenemos convenios de colaboración con hospitales del sector salud entonces al firmar estos convenios ellos son los que nos refieren a los pacientes si sí, hay todos unos criterios ellos seleccionan a la persona que tienen un pronóstico favorable, le hacen un estudio socioeconómico, la gente más vulnerable, es a nivel nacional. Nos envían gente de los estados de Puebla, de Veracruz en fin, de todo el país, y nos lo refieren de esa manera, acá en la fundación, pues hacemos también nuestra visita domiciliaria para cotejar los datos, pero vaya, es el perfil de la población que atendemos, y ahí es como decía, decía Feiría, les damos todo el apoyo integral pues para su supervivencia, y mira, afortunadamente tenemos el 80% de los pacientes atendidos que se están recuperando.
1: Y con, que es apoyo en, de, de varias de varios sectores, ¿no? Que, que eso, eso es lo eso que ya se está dando más, ¿no? Como como las, los tratamientos integrales, donde a, a donde además de que se da la cosa médica, la cosa psicológica, sí. trabajo social, también están instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y solo así salimos de, 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 de este tipo de enfermedades.
3: fíjate sí, que para nosotros yo creo que es un tema importantísimo. No estamos convencidos que... Organizaciones de la sociedad civil como nosotros, sí. iniciativa privada y gobierno podemos trabajar de la mano. No, o sea, claro, no tenemos claro, por qué estar peleados, claro. sabemos que pues hay muchas carencias, hay muchas necesidades en el tema salud en México Y como bien señalas, ¿no? es un complemento lo que hacemos nosotros a esa partecita, no también hasta donde las posibilidades lo permiten Y podemos captar a estos pacientes para brindarles ese apoyo sí.
2: Fíjate que yo, sabiendo el tema, me eh, visité su página, su página web y muy interesante, porque hay aspectos de prevención, de atención, de capacitación. Está completísimo, de verdad, si ahorita hay un momento que, que no la puedan repetir, de verdad Futeje es una, es una IAP muy comprometida, que ha tenido muchos logros, y a mí me gustaría centrarme en esta parte, en cuanto al impacto social que ha tenido, y a la incidencia en la política pública, como lo decía, no estamos peleados, tenemos que ir de la mano, ¿no? Con las instituciones también de gobierno. ¿Qué avances tenemos, Francisco, en esa parte?
3: Pues mira, además de estos convenios, ¿no? Con, con varios, bueno, con los hospitales, principales hospitales del sector público, como Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Juárez de México, Hospital Regional de Hasta Especialidad de Iztapaluca, eh, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que son pues con los que tenemos convenio estamos también firmando ahora convenios con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la CEDESA, con la Cruz Roja del Estado de México y pues con varias instituciones ¿no? esta incidencia en política pública nos llevó el año pasado a presentar una iniciativa en el Senado para el decreto del 31 de marzo como el Día Nacional de cáncer colorectal, ya que no existía en México un día. Y afortunadamente, el 12 de diciembre del año pasado se votó en el Senado. Salimos, pues ahora sí que con 75 votos a favor, ninguno en contra. Ahora esta iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados, en la Comisión de, de Gobernación, sí. nada más para que se presente y ya se pueda publicar el diario oficial. Y esto nos da, nos abre una puerta inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la esa puerta de entrada para tener mucho mayor visibilidad, o sea, visualizar lo que es el cáncer sí. de colon, eh, sensibilizar a la población, y de ahí, ahora, pues toda vez que se publique, vamos a ir por el mes, así como está el mes de cáncer de mama, queremos hacer acciones también en, en, en torno al cáncer colorectal, hemos participado en muchos foros internacionales, como fue la cumbre mundial de líderes de cáncer el año pasado, que se dio aquí en la Ciudad de México, eh, hemos participado en foros con la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, eh, recientemente tuve la oportunidad, a través de una invitación de la Secretaría de Salud, de formar parte de la delegación mexicana, que acudimos a la reunión de alto nivel de enfermedades no transmisibles en la sede de las Naciones Unidas, uh -huh. en la ciudad de Nueva York, donde presentamos el tema de cáncer, eh, ...y pues muchas otras actividades, ¿no? que hemos venido haciendo en marzo de este año... ...que para nosotros marzo es cuando hacemos muchas más actividades en torno al alcance de colon ...tuvimos eh, la fortuna, ¿no?, de ser reconocidos por la Lotería Nacional donde se dio un sorteo mayor... Con un billete emblemático a la trayectoria de Futeje y al cáncer colorectal. Y pues bueno, tenemos muchas sorpresas, ¿no? Para el próximo marzo que ya estamos planeando, que ya estamos haciendo, que ya se aprobaron para seguir dando esa visibilidad, para seguir llevando campañas de prevención que son importantísimas porque realmente nadie las está haciendo. No es eh, un cáncer taquillero, yo le llamo, ¿no? O sea, no, no es como que muy a la vista y pues como que la gente lo, lo pasa como muy por alto, ¿no? Entonces, yo creo que a través de todas estas campañas de difusión, de este apoyo que ustedes nos dan, para poder llegar a todas estas personas y decir, chécate, ¿no? Hay que cuidarse, okay. hay que conocer tu cuerpo para ver todos estos hábitos, eh, cuando vas al baño, cuando no, etcétera, y sobre todo estar bien informado, ¿no? Porque muchas veces te quedas con el primer diagnóstico sin saber que esto se está desarrollando en una enfermedad que te puede costar la vida, cuando detectado oportunamente, pues es, 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 es curable, ¿no?
1: Sí, sobre todo si, 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 los, si los síntomas se siguen y siguen y siguen, hay que, hay que poner mucha atención.
2: Les recordamos nuestros distintos medios de contacto, sugerencias, observaciones. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Este tema es muy interesante, sobre todo porque nos invita a, a prevenir, a prevenir, a checarnos, a estar mucho mejor. Y de veras, si usted tiene algún alguna sospecha que vea que tiene e, e, insistentemente algún síntoma de los que nos platicó el licenciado Francisco y el licenciado Juan Manuel eh, de veras vaya con el médico eh, vaya a la página de internet acérquese a alguien que pueda ayudar
2: y, y bueno mira se dice fácil y lo, y lo decimos así de esta manera no cuando hablamos de la importancia de la prevención pero es todo un reto de verdad es todo un reto llegar a la, a la sensibilización de las personas este programa eh, se caracteriza por tener todo tipo de invitados, pero de alguna manera pues nos sentimos más pues más representados por nuestro gremio, que es Trabajo Social. Sabemos que que Juan Manuel tiene desde hace tiempo a un, un grupo de prácticas de alumnado de la Escuela de Trabajo Social y que está justamente destinando todos estos esfuerzos para la prevención. Platícanos qué han alcanzado, qué retos todavía no se han podido pues, superar.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Pues fíjate que ya foteje desde hace cuatro años. ...pues ha firmado un convenio de colaboración... ...también con la Escuela Nacional de Trabajo Social... ...que les agradecemos su confianza... ...y fíjate que año con año... Eh, ...desde la práctica comunitaria... ...hasta la práctica regional actualmente... Eh, ...llevamos a cabo el programa de prevención... ...y detección oportuna de cáncer colorectal... ...a la vez que se va formando al alumno... ...sí, porque lo que más nos interesa... ...digamos que eh, viva un proceso de enseñanza-aprendizaje... ...a la vez ellos van... ...digamos asimilando el tema... ...y van eh, insertándose en la comunidad y promoviendo la prevención y detección oportuna. Todos los chicos han hecho todo un trabajo de campo muy interesante, desde puerta con puerta a, digamos, trabajar a nivel de manzanas con promotores sociales, líderes naturales de la comunidad que se aglutinan en grupos sociales, y ahí es donde vamos. Esta es una estrategia territorial, digamos, de llevar a cabo pláticas de prevención y detección oportuna, jornadas de estudios eh, de, de cervicotirina y... ...y mama, pues que, que lo hacemos también a la vez de cáncer colorectal... ...entonces ha habido una formación ya de cuatro generaciones... ...o cuatro grupos, digamos, de, de práctica... Eh, ...en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Y básicamente son temas de prevención... ...sensibilización, capacitación, información... ...como lo decía Francisco... ...la importancia de informarnos, de estar informados.
4: Y además algo bien interesante, fíjate que ya los, los jóvenes... ...están formando equipos multidisciplinarios... ...sí, porque esa es la mejor forma de atender una problemática social digamos el cáncer colorectal está concebido como un problema de salud pública sí porque el Estado ya no tiene la suficiente respuesta para resolverlo entonces ahora reciente el sábado pasado hicimos una feria de salud sí con el Centro Cultural de la Daniel Garza y se conformó un grupo multidisciplinario de sociólogos, psicólogos eh, obviamente trabajadores sociales y realizamos todo un trabajo territorial con los vecinos y el sábado se llevó a cabo esta feria de salud y pues bueno los chicos ya pudieron vi vivenciar desde la conformación del grupo multidisciplinario hasta llevar a cabo las, las acciones.
1: Entonces, además, se están sembrando semillas, estamos sembrando eh, profesionistas que puedan atender en algún momento con con mucho más profesionalismo con mucho más conocimiento este tipo de, de, de problemas de salud pública porque porque al final de cuentas no solo es una enfermedad aislada, aislada que es lo que nos está pasando con todo el cáncer sino que es un problema que impacta en las familias, que impacta en los trabajos, claro. que impacta en en la en el mismo presupuesto de salud y que habría, hay que hay que abordarlo de diferentes maneras ¿Cuáles son los retos, Francisco?
3: Mira, pues yo creo que los retos es realmente tener mucho mayor comunicación, ¿no? Hacer campañas de prevención y detección oportuna. Esto, pues, de alguna manera ya lo estamos llevando a cabo a través de una prueba no invasiva, que es la prueba inmunostoquímica de sangre oculta en heces, denominada FIT, por sus siglas en inglés, eh, la cual la ofrecemos ahí en la fundación, y a través de la cual no es un determinante para un cáncer, pero sí para un sangrado. Entonces, es una prueba que tiene una efectividad casi del 100%, donde en convenio con principalmente con el Instituto Nacional de Cancerología, estamos haciendo esta parte, ¿no?, como de, de tamizaje, de detección, donde se aplica la prueba y aquellas personas que resultan estar fuera de los parámetros que, que se indican, sí, sí. son dirigidas hacia el instituto para que les realicen una colonoscopía. Una colonoscopía, pues, es ya una prueba muy específica para pues ahora sí que ver de dónde viene sangrado. Y que puede ser por una fístula, por hemorroides, por diverticulitis, por pólipos, o probablemente ya por un cáncer, ¿no? Entonces digo, como es que hay muchas fases antes de decir tienes cáncer. Sin embargo, eh, siendo una prueba que es muy cara, o sea, el precio del mercado puede ir de los seis, siete mil pesos hasta los veintitrés mil, aquí por una, pues ahora sí que logramos, ¿no? Este acuerdo con, con el INCAN, eh, donde aproximadamente son mil seiscientos, mil setecientos pesos, se hace el estudio. Y dentro de la revisión del estudio, en caso de que se encontrara algún pólipo, de estos honguitos, ¿no?, que se van formando, sí. que platicaba yo desde el principio, se hace una polipectomía. Esto es que se retiran estos pólipos y, pues, ya posteriormente se da seguimiento. Pero esto es previo a que se pueda generar un cáncer y que, pues, ya los resultados pudieran ser fatales, ¿no? Entonces, pues, con una información hacer campañas, pues apoyo, ¿no? Del gobierno, de la iniciativa privada, porque pues finalmente para todo esto, como siempre, hacen falta recursos. Eh, hemos logrado nosotros en los hospitales en convenio, generar material informativo y que hoy día se transmite en las pantallas de las salas de espera, ¿no? O sea, muchas sí, veces llegabas y veías X programa, sí. digo, no voy a aumentar el anuncio aquí, ¿no? Pero <risa> pero realmente hoy día, por lo menos ya estamos proyectando ¿no? en estas salas de espera de estos hospitales públicos contenido pues muy 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 enriquecedor muy informativo y a modo de prevención eh, los retos es pues bueno seguir hacia adelante para tratar de a través de todas estas medidas de prevención y detección pues contrarrestar a medida de lo posible una enfermedad que desafortunadamente en los últimos años se ha duplicado su incidencia hombres, mujeres igual? Así ¿Qué? es, da, da casi por igual, a hombres ah. y mujeres. Estás hablando que hombres un 54%, más o menos, mujeres un 46%, ¿no? O sea, es pues casi, sí. casi parejo, ¿no?
1: Licenciado Juan Manuel, para cerrar, ¿qué nos dirías?
3: Como parte de los retos,
4: eh, Gloria Ángeles, es volver a acercar nuevamente a las cámaras, ¿sí? Recién asistimos a la ya conformación de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, continuar como organizaciones civiles. Nosotros formamos parte de una red contra el cáncer, ¿sí? Donde participan cerca de 50 organizaciones a nivel nacional. Uh -huh. Entonces conformamos este frente común y vamos a continuar, o sea, presentando las iniciativas, ¿no? Para que ya se publique en el diario oficial este Día Nacional de Cáncer Colorectal y obviamente que continúa con, con la iniciativa privada, con gobierno de la mano, pues seguir promoviendo estos programas de detección oportuna de cáncer y obviamente con la Escuela Nacional de Trabajo Social que nos apoya con estos maravillosos cuadros, ¿no? Y que gracias a ellos es, podemos llegar a, a la comunidad directamente.
1: Amamos a esa escuela. Licenciado <risa> Lic. Francisco, eh, la página...
3: Tiene sí, sí. nuestra página web que es www.futeje.org.mx eh, Nuestros teléfonos es 5095 6760 Terminación seis cinco, o en nuestras redes sociales, en Facebook, que es Fundación Teresa de Jesús.
1: Ya escuchó usted, ya escuchó, eh, qué interesante, y qué útil, qué útil este programa para, para todos los que, los que necesitamos, y, y necesitamos saber cosas de prevención. Muchas gracias, el tiempo, muchas gracias que están con nosotros, gracias, eh, que, este gracias. es su programa, cuando quieran, aquí está su casa, y nos tenemos que despedir, Ángeles. Eh, se
2: acabó. Se acabó. El tiempo es corto, pero me parece muy ilustrativo nuestro programa. Muy contento. Siento más que hacer, los apoyos y una, un reconocimiento de verdad para todas estas organizaciones de la sociedad civil como Futeje que hacen posible. sí. Muchas Much cosas que pensábamos que no eran posibles.
1: Muchas gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Miguel Alvarado, a Rafael Alvarado, a Jorge Herrera, Luis Tula, Cindy Pérez, a todos, todos los que hacen posible y que estamos aquí. Mi nombre es Gloria Tocunaga y nos estamos escuchando en la próxima emisión.